0: « Soyons justes et saints à l'image de notre Père Céleste ». Et on va lire euh, le texte qui est proposé. Donc, Jean 1 Jean, il manque le 1 devant. 1 Jean, euh, chapitre 2 au verset 29 jusqu'au verset 10 du chapitre 3. Avant de le lire, j'aimerais euh, juste faire un petit rappel de, de la structure de, de l'évangile de, de la première lettre de Jean. Vous vous souvenez le, le menu que nous avait euh, proposé Charles C'est quasiment la même chose hein, que que j'affiche au au tableau, mais sous sous forme de tableau, avec euh, une une première section, Dieu est lumière, marchons dans la lumière, puis une deuxième, Dieu est vie, nous sommes ses enfants, et puis une troisième, Dieu est amour. Ces trois sections-là, vous les avez dans le menu distribué par Charles euh, au début de de notre aventure dans dans la première épite de Jean. Et en fait, ce que, j'aimerais, ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'on peut aussi lire l'Épître de Jean comme étant un, un triple test, une sorte de, de triple test PCR, en quelque sorte, euh, pour reconnaître ce que c'est un vrai chrétien. Et dans ce test-là, il y a le test de l'obéissance contre le péché ou de, du comportement, de manière générale, le test de l'amour. Et le test de la vérité. Et ces tests sont déclinés trois fois. Une première fois sous l'angle « Dieu est lumière », une deuxième fois sous, sous l'angle « Dieu est, est, est vie »,« Dieu est le Père », et une troisième fois sous le thème « le, le, le de Dieu est amour euh, ». Et donc nous, on est dans euh, l'obéissance et le péché, sous, sous l'angle vu euh, « Dieu est vie, nous, nous sommes ses enfants ». En fait, Jean a une pensée un peu circulaire, euh, un peu comme si euh, c'était un photographe qui, qui voulait photographier son objet sous tous les angles, ou un cinéaste qui tournait autour de, de l'objet qu'il, qu'il filme. Et c'est quelquefois un petit peu déconcertant parce qu'on euh, a l'impression que quelquefois il se répète, mais en fait il dit les choses sous un angle un peu différent. Ou quelquefois on a l'impression qu'il dit, euh, euh, qu'il se contredit un peu, mais en fait c'est juste qu'il a, il, il prend des, des angles. Différent. Le fait qu'ils se contredisent, on l'a vu, par exemple, sur le, le tout premier chapitre qu'on a lu, euh, quand il parle du péché en disant euh, euh, "Si vous dites que vous péchez pas, vous mentez." Et en même temps, il nous dit "Mais vous ne devez pas pécher." Et en fait, si on comprend pas qu'il prend à chaque fois un angle différent, on peut être déconcerté par ça. Donc aujourd'hui, on démarre donc le deuxième grand volet de cet épître, où Jean va décliner ses trois tests ces trois tests PCR, là, sous l'angle « Dieu est vie, nous sommes ses enfants ». Et le texte d'aujourd'hui va concerner en particulier le péché et l'obéissance. Et je vais demander Christelle de bien vouloir lire ce texte, Jean 2, à partir du verset 29 jusqu'à 3, verset 10.
1: « Vous savez que Dieu est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour, n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance seront de même purs, tout comme le Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point, est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme Christ lui-même est juste. Celui qui commet le péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère.
0: Merci. Alors, je vous propose de parcourir un peu ce texte texte, euh, sous sous quatre angles différents. Euh, D'abord, parler de de l'appel à la cohérence euh, que Jean adresse aux chrétiens. C'est ce qu'on voit dans le le premier verset qu'on a lu, au verset 29, mais on le voit aussi dans dans les versets 3 et puis dans dans le verset 7. Et puis ensuite, dans les versets 1 à 1 à 2, et non pas 1 à 3 comme c'est marqué sur, sur, sur le, le transparent, il y a un rappel un petit peu du, du plan du salut, de là où nous en sommes aujourd'hui, et, et dans, du contexte global dans lequel Jean s'adresse aux, aux chrétiens à qui il s'adresse. Et ensuite, dans le, dans le gros corps du texte, les versets 4 à 10, 3 à 10, euh, euh, Jean adresse un message un peu, un, un peu sévère, un peu solennel aux, aux aux chrétiens à qui il s'adresse, et puis derrière, euh, j'aimerais revenir sur la totalité du texte, du verset 1 jusqu'au jusqu'au verset 10, et trouver un autre fil rouge qui nous permet euh, de, 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 de trouver un de motiver notre obéissance. Ok, accrochez vos ceintures, on est parti. J'aimerais au passage, je remercie Paul pour la présidence qu'il a faite ce matin. Il a lu quelques textes sur lesquels je vais m'appuyer aussi et je pense que c'était une super introduction à ce qu'on va vivre maintenant. Alors tout d'abord, au verset 29 donc du chapitre Dieu, vous savez que Dieu est juste, reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Il y a derrière ce verset-là et puis un peu la même chose au verset Le micro s'est arrêté Non, c'est bon. Un appel à la cohérence. Si Dieu est juste, nous devons l'être nous aussi. Et dans le texte de Romain qu'a lu Paul, euh, c'est vachement intéressant parce que j'allais le le citer. En fait, dans l'Épître aux Romains, Paul nous enseigne que que Dieu se révèle de plusieurs manières. Il s'est révélé à travers sa parole, il s'est révélé en Jésus-Christ, et il il se révèle aussi au travers de la création. Et c'est très intéressant parce que ça, ça rejoint aussi l'autre passage que tu as lu, Paul, le texte de la création, qui nous dit que Dieu nous a créés à son image. En fait, je pense qu'il y a un... Il y a un Dieu se révèle aussi, et en particulier, au travers nous qui sommes son image, créés à son image. Le troisième moyen avec lequel Dieu se révèle à l'humanité, c'est moi. C'est toi. C'est nous. Nous avons été créés à son image. Quelque part, notre vocation en tant qu'être humain, depuis le début, c'est d'être des reflets de Dieu. Un peu comme la lune se reflète ici dans dans l'eau. En fait, en nous voyant, on devrait dire « Regarde, c'est à ça que ressemble Dieu. » Waouh Et je pense que c'est aussi pour ça que Jean nous appelle à la cohérence. C'est aussi pour ça que le titre de cette prédication est soyons justes et saints à l'image de notre Père céleste. À l'image de notre Père céleste. Comme hommes et femmes créés à son image. Belle vocation hein. Ça nous dépasse un peu. Ça a été déjà dit plusieurs fois par les gens qui sont intervenus sur le texte de Jean depuis, depuis, depuis début septembre. Jean s'adresse à des chrétiens de troisième génération et puis il commence à y avoir un petit peu des gens qui pensent différemment dans l'Église. Et en particulier, il y a dans, dans ces Églises à ce moment-là une, une tendance gnostique dans l'Église. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot-là un peu bizarre En fait, c'est une tendance qu'on retrouve dans dans l'Antiquité grecque en particulier, à penser que ce qui est important, c'est le monde des idées, de la connaissance. Quelque part, croire suffit. Et donc, le monde matériel n'a pas d'importance. Donc, notre comportement, ce qu'on fait avec notre corps, et tout ça, on s'en fiche. J'en combat cette tendance en affirmant que nous sommes appelés à nous comporter de manière juste, à être cohérents dans notre foi, dans notre pensée, dans notre corps, dans nos actions, de tous les côtés. C'est ce que j'ai voulu exprimer avec ce petit schéma en disant que notre cœur, notre cerveau, nos mains, nos actes, tout ça, on doit agir en cohérence. Okay si je ramène ça au 21e siècle, Comment on pourrait l'exprimer différemment? On pourrait croire, et peut-être spécialement dans, dans nos églises, que penser juste est suffisant, ou que avoir la foi est suffisant, ou que avoir la bonne doctrine est suffisant, ou, peut-être plus subtilement, que avoir la foi relève strictement du domaine privé. Jean rappelle ici ce que Paul dit ailleurs. Une vie chrétienne est cohérente dans tous ses aspects. Cohérente dans ma foi, mais aussi dans mes pensées, dans mon comportement, dans mon cœur, dans mes actes, dans mes œuvres, dans mes relations, dans ma gestion à l'argent, etc. Cependant, si Jean nous appelle à la cohérence, il est bien conscient de notre nature humaine. Et il le rappelle d'ailleurs dans les versets suivants. Les versets suivants, les versets 1 et 2. « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas été encore rendu manifeste. » En fait, quelque part, dans ces deux versets-là, Jean situe sa lettre dans toute l'histoire du salut. Le Père créateur qui nous a aimés, le monde qui s'est détourné de lui, la chute. Et malgré la chute, Dieu continue de nous aimer. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils pour nous adopter, nous donner une vie nouvelle qui vient de lui. Et en attendant le retour du Christ, nous sommes dans cet entre-deux dans le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà enfants de Dieu, mais ce n'est pas encore manifeste. Et quelque part, les conseils et les encouragements de Jean visent ici précisément ceux qui sont dans cet entre-deux. Précisément ceux qui sont enfants de Dieu, mais pour qui ce n'est pas encore manifeste. Peut-être qu'on pourrait le dire autrement, précisément pour ceux qui ont du mal à vivre cette vie cohérente entre leur foi et leur cœur partagé. Qui ont du mal, comme Paul le dit dans l'Épître aux Romains, d'aligner le vouloir et le faire. Hein Paul qui dit « Je veux faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. » Alors. Comment Jean s'y prend pour encourager les chrétiens à mener une vie cohérente, juste et sainte Jean va continuer à dérouler sa, sa pensée en mode, en mode cinéaste, en tournant autour de l'objet qu'il filme. Mais d'abord, je vais vous poser cette question, cette question qui est affichée ici. Est-ce que vous savez de quoi vous êtes sauvé? On parle souvent du salut, etc. Mais est-ce que vous savez de quoi vous êtes sauvé La, La vaine manière de vivre, ouais. La condamnation, La condamnation. merci. La séparation, d'avec séparation d'avec Dieu, absolument. L'enfer, L'enfer. oui, merci. Merci pour ces réponses, je suis rassuré. Oui, et c'est ce que va nous, nous dérouler euh, Jean dans les versets qui suivent. Et en fait, il va même le dire deux fois. Toujours avec cette histoire de, 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 de cinéaste qui tourne autour de son, son objet, il va le dire deux fois. Une fois sous l'angle de, de la pureté, une fois sous l'angle de la justice. Verset 3 et verset 7. Hein. Imitez Christ, encore une fois, hein. soyez saints comme votre Père est saint. Et deux fois de suite, il va dire « Le péché, c'est grave. » Verset 4 et verset 8, « Le péché, c'est vraiment grave. » Mais à chaque fois, il va rappeler que c'est Jésus qui est venu régler le problème du péché et en conclusion dire « En fait, le le chrétien ne peut pas continuer à vivre de la même façon qu'avant. Ce n'est pas possible. » Dans les deux cas, donc Jean commence par nous encourager à la cohérence, à imiter Christ. Donc Il enfonce le clou en répétant de deux manières différentes ce qu'il a déjà dit au verset 29 du chapitre précédent. Donc Jean commence d'abord par parler de la pureté. C'est peut-être un peu bizarre de parler de la pureté, ce n'est pas un mot à la mode. Euh, alors, qu'est-ce que veut dire Jean Il veut dire que sans la pureté, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Quelqu'un a dit euh, la séparation avec Dieu, c'est exactement ça. Sans ça, nous sommes séparés de Dieu. Dans la Bible, on parle souvent du feu pour illustrer ce concept. Le feu est utilisé pour purifier les métaux, pour brûler les impuretés. Dieu est comparé à un feu et le feu, ça brûle. En fait, on ne peut pas s'approcher de lui sans risque. Essayez de mettre la main dans le creuset ici pour voir ce que ça fait. En fait, si vous avez lu le le Lévitique dans dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a tout un tas de règles de pureté euh, qui sont assez drastiques, très précises, et qui sont là pour permettre aux aux sacrificateurs de s'approcher de Dieu. Et on doit sans cesse les répéter. D'ailleurs, regardez sur l'image les équipements que, que portent les, les ouvriers ici. Ils ont une combinaison euh, anti, anti-feu, euh, unifugante, là, qui les couvre en entier, plus un casque et des énormes gants. On les voit peut-être pas très, très bien sur l'image. En fait, ça aide à comprendre ce que veut dire Jean quand il nous parle du péché. Le péché, ce n'est pas, tr... pas seulement enfin, pas du tout même, la transgression d'une vieille loi morale poussiéreuse, le péché, c'est transgresser ce que Dieu a prévu pour nous. Et transgresser une loi, ça a des conséquences. Si, par exemple, je je monte sur le toit et que je transgresse la loi de la gravité en voulant me jeter euh, du haut du toit, je vais en subir les conséquences. Et en fait, une des conséquences du péché, c'est l'impureté. C'est le fait que, effectivement, de, de par mon impureté, je ne peux pas rester en présence de Dieu. Je suis obligé de me séparer de Dieu, sinon je brûle. Et du coup, j'ai le choix entre être loin de Dieu et mourir loin de lui, puisque c'est lui la source de la vie, ou me rapprocher de lui et mourir brûlé par sa, par sa sainteté. C'est là que Christ intervient. Verset 5, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Christ, lui, non seulement est pur, mais est venu régler le problème du péché. Qui nous rend impurs. Il ôte nos impuretés et il les brûle dans sa mort. Et en échange, il nous donne sa pureté. On revêt Christ, on revêt ce habit infugé qu'ont les ouvriers ici. Et il nous ouvre cet accès à Dieu. La conclusion de Jean au verset 6, par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pèche pas, elle est sans appel. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement Si on reprend l'épître de Jean en entier, je ne pense pas que Jean enseigne qu'un chrétien doit être parfait. Il nous l'a dit au tout début en disant que si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il ment, ce n'est pas possible. Et au début de ce qu'on a lu, il nous a dit qu'on est déjà enfant de Dieu, mais pas encore complètement. Donc je, peux, je pense qu'on peut comprendre ce, ce verset-là de plusieurs façons. D'abord, et dans la suite de tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, comme une exhortation à la cohérence. Si le péché est si grave, et si Christ nous a purifiés de tout péché, alors on devrait faire tout notre possible pour ne plus pécher. Je pense qu'on peut le comprendre d'une deuxième manière. On a un moyen aujourd'hui pour ne plus pécher, c'est de demeurer en Christ. En Christ, quand on revêt Christ, quand on a cet habit inifugé de Christ, que Christ nous met au-dessus de nous, en fait, notre péché est pardonné, notre péché est caché, notre péché est purifié. Mais pour ça, il faut rester en Christ. Celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. » Ou au verset 3, « Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs. » Et enfin, je crois qu'on peut comprendre ce verset-là d'une troisième manière, comme une promesse. En Christ, nous sommes purifiés. Un jour, là-haut, nous serons débarrassés complètement de toute cette euh, impureté qui nous colle au cœur, qui nous colle à la peau. Deuxième cycle, euh, Jean reparle du, du péché sous l'angle cette fois-ci de la justice. Verset 7 et suivant. La, l'aspect juridique des choses. Le péché étant une, tra- une transgression d'une loi, Il y a un aspect juridique à ça. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Il a des mots très forts, Jean, sur ce sujet-là. Très, très forts. Relisez le le verset 8. Celui qui commet le péché est du diable. C'est très, très fort, hein Et le diable et toutes ses œuvres seront détruites. En toute justice donc, moi qui suis pécheur, je mérite la destruction, la mort. Mais là encore, Christ est venu régler le problème du péché qui nous rend coupables devant Dieu. Il prend sur lui l'acte d'accusation et la peine de mort. À nouveau, la conclusion de Jean est sans appel. Si nous sommes enfants de Dieu, verset 9, hein, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Si on veut être cohérent avec notre statut d'enfant de Dieu, on ne devrait donc plus faire les œuvres du diable. Alors là encore, je ne pense pas que Jean enseigne qu'un chrétien doit être parfait ici et maintenant, mais il nous donne quelques pistes. D'abord, il précise bien que c'est Jésus qui est à l'œuvre en nous. On ne se rend pas pur tout seul, on ne se bat pas tout seul contre le péché, mais on se rend pur en fondant notre espérance en lui,  « C'est lui qui ôte les péchés, c'est lui qui détruit les œuvres du diable en nous, c'est lui qui implante la vie de Dieu en nous. » Verset 9. C'est-à-dire son esprit en nous. « Mes enfants... » Pardon, je vais un peu trop vite. Et du coup, quelque part, notre part à nous... Quelle est notre part à nous Je pense que la, la clé est dans le verset 28 du chapitre précédent, qu'on n'a pas lu. C'était le tout dernier chapitre de, que, que Jean euh, tout dernier verset que Jean-Marc a lu la semaine dernière. « Mes enfants, demeurez attachés à Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. » La clé, en fait, de tout ça, c'est de demeurer attaché au Christ. Demeurer en Christ. Comme le sarment est attaché au cèpe, c'était Omar qui nous avait fait une première partie en, en relisant Jean, Jean 15 sur ce sujet-là. C'est comme ça que la vie de Christ, implantée en nous, peut grandir et porter du fruit. C'est uniquement en étant attaché à lui, que nous pouvons être purifiés, uniquement en lui que nous pouvons être justifiés. Ok, tout ça c'est clair, mais j'aimerais rajouter un dernier élément, un fil rouge qu'on trouve tout au long du passage dans le verset 1, mais aussi à la fin, versets 9 et 10. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, le jour de ses 20 ans, part en ville en voiture. Et il se trouve qu'il a garé sa voiture sur un passage piéton. Aïe ben ouais, Au moment de repartir, qu'est-ce qu'il voit Il voit un policier qui est en train de rédiger un PV pour le, le coller sur son pare-brise. Ça, c'est la justice. Le jeune homme a reçu ce qu'il méritait. Il s'est garé sur un passage piéton, il mérite un PV. C'est la loi, c'est comme ça, c'est les conséquences de ses actes. Le jeune homme ne s'est pas démonté et a dit au policier, « S'il vous plaît, pas aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. » Et vous savez quoi Le policier s'est attendri. Il a quand même vérifié avec la carte d'identité que c'était vraiment son anniversaire. Mais il s'est attendri, c'est une histoire vraie, et il a annulé, déchiré la contravention. Ça, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce qu'on méritait. Mais maintenant... Et là, j'invente. Imaginez que le policier sorte son portefeuille et donne 1000 euros à ce jeune homme pour son anniversaire. Complètement invraisemblable, hein, n'est-ce pas Et pourtant, c'est ce qu'a fait Dieu pour nous. C'est ce qu'a fait Dieu pour nous. Relisez le verset 1. Voyez combien le Père nous a aimés. Pour que nous puissions être appelés ses enfants. Enfants, enfants chéris du Dieu Tout-Puissant, héritiers du Créateur de l'univers. Waouh! Et ça, ça c'est la grâce, mes amis. Ça, c'est la grâce. Nous avons reçu le contraire de ce qu'on mérite. J'ai essayé d'appliquer ça à la maison euh, avec, avec Manoé. Manoé, un bon adolescent, passe beaucoup de temps sur les écrans et ça m'inquiète un peu. Et à un moment, je lui ai dit, euh, euh, et donc c'est un peu la guerre, quelquefois, hein, la guerre sur les horaires, la guerre sur euh, tu fais trop des camps, etc. etc. Et à un moment, j'ai laissé tomber cette histoire de de guerre, de de contraintes, de trucs comme ça, et et je lui ai dit, mais est-ce que tu sais pourquoi euh, on s'inquiète à ce sujet-là et là, il m'a sorti tout un tas de raisons. Bah, euh, euh, parce, que, euh, euh, parce que je ne fais pas de sport, parce qu'il euh, y a un risque d'addiction, parce que euh, tu as peur que ce soit violent. Parce que, il a sorti tout un tas de raisons comme ça. Je lui ai dit, oui, oui, ouais, ouais, mais c'est pas ça. Je lui ai dit, en fait, je m'inquiète pour toi parce que je t'aime. Et là, Manoé, d'un seul coup... et ça commence à te cogiter dans la tête. Vous voyez où je veux en venir Trop souvent, nous regardons uniquement la miséricorde de Dieu. On vient à l'église, on le loue, on le remercie parce qu'il a déchiré notre amende, notre PV. Mais ça s'arrête là. On est soulagé, peut-être mais pas vraiment changé, ou pas complètement. Ce que je veux dire par là, c'est que notre Dieu ne nous sauve pas par miséricorde, mais par grâce, par amour. Et c'est cette grâce, cet amour, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui devrait nous motiver pour passer le test de l'obéissance, le test dont j'ai parlé au tout début. Notez que Jean commence déjà à glisser sur le test suivant dans le dernier verset. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Jean commence déjà à glisser sur le test suivant. Notre obéissance s'incarne aussi dans notre amour du prochain. Mais ça, ça sera le thème de la prédication de dimanche prochain. Je fais juste le teaser, je ne m'avance pas plus ici. En conclusion, le texte de Jean nous appelle à vivre une vie cohérente, à être juste et saint à l'image de Jésus-Christ. Il nous appelle à ne pas séparer notre foi de notre comportement notre intelligence, de nos relations, de notre façon de penser, de, de, de tout ça. Tout ça, c'est un, un tout, un global. Et du coup, j'en parle du plus grand problème auquel nous sommes confrontés, tous, tous les êtres humains, le problème du péché. Aux chrétiens qui avaient abandonné la lutte contre le péché ou qui pensaient pouvoir vivre une vie chrétienne authentique en restant... Dans le monde des idées, sans changer de comportement, ou à ceux qui avaient perdu la, de vue la gravité du péché, il rappelle la vérité dure, crue, terrible à entendre peut-être, qui concerne le péché. Le péché est une séparation d'avec Dieu, le péché vient du diable et sera détruit, et nous avec, si nous ne sommes pas en Christ. Il est donc essentiel de prendre la mesure de ce que péché veut dire. Aux chrétiens qui pensaient pouvoir lutter eux-mêmes contre le péché et donc peut-être se sauver eux-mêmes de cette situation, j'en rappelle que c'est Jésus et Jésus seul qui ôte les péchés. Jésus seul qui détruit le péché. C'est Jésus et Jésus seul qui implante en nous la semence de vie, c'est-à-dire son esprit, Et c'est en lui, et en lui seul, que nous pouvons être sauvés. Et à tous, j'en rappelle la puissance de la grâce, le grand amour de Dieu qui non seulement nous délivre du péché, mais fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est cette grâce-là qui devrait motiver notre obéissance, pas la peur de la sanction, mais la certitude d'être aimé de Dieu. Et c'est en comptant sur cette grâce seule, la vie de Christ implantée en nous, que nous pouvons vivre une vie juste devant lui. Et pour ça, nous avons besoin, toujours, de revenir au Christ et à la croix. Toujours, de revenir déposer nos péchés au pied de sa croix. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, avec la, la suite du culte, puisqu'on va, on va partager le repas du Seigneur ensemble. Et je vous invite à, à prier avant ce moment. Merci Seigneur pour ce texte de Jean qui nous appelle à la cohérence. Merci parce que tu nous rappelles d'un côté à compter à quel point le péché est grave, à quel point c'est sérieux. Mais d'un autre côté, à quel point tu nous aimes et tu as déployé les grands moyens pour venir nous tirer de là, en envoyant ton Fils, ton unique, Jésus-Christ, payer l'amende à notre place, ôter les impuretés de notre cœur, et détruire le péché. Merci Seigneur, parce que à la croix, nous sommes sauvés de la mort, de la séparation d'avec Toi. Merci parce que nous pouvons rester en Toi, demeurer en Toi et vivre cette vie que Tu nous donnes. Amen.